0: Una storia vera Dal romanzo capolavoro di Hans Pallada Il libro più importante sulla resistenza al nazismo Con Emma Thompson, Daniel Bruhl e Brendan Gleason Lettere da Berlino Dal 13 ottobre al cinema
1: tutta la città ne parla è che vi starete sicuramente chiedendo perché vi ho convocati qui
2: sì sì ma io lo so dove vuoi andare a parare però Pietro
1: veramente l'ennesima manifestazione dei ricercatori precari davanti a Montecitorio dopo la manganellata dell'ultima volta no Arturo io non vi ho chiesto di venire qui per l'ennesima manifestazione su Italia alla ricerca anzi io vi ho chiesto di venire qui proprio perché non ne voglio fare mai più voi siete le migliori menti in circolazione e vivete ai margini della società dai su, guardiamoci in faccia, noi sappiamo solamente studiare, non ce lo fanno fare? E allora io ho studiato un modo per riprenderci quello che ci meritiamo. Però allora lo vedi che mi ritorni sempre sulla manifestazione? No, Arturo, mettiamo su una banda, noi metteremo sul mercato una nuova droga, ma non queste schifezze che si trovano adesso in discoteca, eh? Io dico proprio il miglior prodotto che si sia mai visto, eh?
3: ¿Qué un estratto molto istruttivo, illuminante direi, della condizione della precarietà della ricerca raccontata dal film Smetto quando Voglio, del 2014, diretto da Sidney Sibilia. Un esordio di grande successo con molti attori per lo più sconosciuti al grande pubblico, che racconta appunto di questi brillanti ricercatori universitari che, ha, insomma, estenuati dalla precarietà che è lavorativa, ma che alla fine è anche esistenziale, decidono di mettere la parola fine non con l'ennesima manifestazione per chiedere fondi, ma producendo e spacciando Smart Drugs Florinda Fiamma, Social Network
0: Buongiorno Pietro, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori bellissimo film, molto divertente, un breaking bad all'italiana e invece ci spostiamo su Facebook su Facebook della città di Radio 3 eh, molte le storie, molti gli interventi degli ascoltatori inizio leggendovi Franco, quello che ci ha scritto Franco è una storia vecchia, nel 1982 dopo la laurea in fisica e dopo tonnellate di curricula spiegata in Italia e nessuna risposta ne spedisco due negli USA mi rispondono tutti e due dal 1983 lavoro a Boston ora sarò in Italia per qualche mese per motivi familiari poi tornerò negli Stati Uniti e forse tornerò qui in Italia quando sarò in pensione, ma forse e poi Assunta ci scrive, Lecce il CNR chiude l'istituto di nanoscienze interrogazione al ministro ci spieghi il perché questa notizia è recente, i nostri ricercatori fuggono all'estero e non hanno intenzione di ritornare. In Italia non ci sono i soldi per pagarli. Questo ente nazionale di ricerca è nei piani di smantellamento di tutto ciò che è pubblico. Pezzettino per pezzettino viene eroso il pubblico, poi per privatizzare tutto. E Valentina, tanto per chiarire, non solo gli stipendi sono da fame, ma non danno diritto nemmeno alla disoccupazione. Invece una storia positiva, ce la scrive Vinni. Voglio dire che tra il disastro generale ci sono delle eccellenze l'Italia ha un'eccellenza nella ricerca scientifica per quanto riguarda la filosofia antica, finora abbiamo parlato soltanto di materie scientifiche eh, come matematica o fisica eccetera, invece si parla di filosofia solo nell'università di Cagliari per esempio è stato tradotto tutto il commentario di Alessandro di Afrodisi alla metafisica di Aristotele, un libro di oltre 2500 pagine pubblicato nella collezione Bonpiano, Bonpiani con testi a fronte, l'impresa di traduzione è stata condotta da un'equipe di studiosi coordinata dal mio professore Gian Carlo Movia, così come è stato tradotto il De Anima, sempre di Aristotele, ed è in essere un grosso lavoro sulla fisica di Aristotele. La ricerca scientifica è in molti campi. E e poi Pascal ci segnala un articolo, questo è un articolo della neuroscienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, la cui lettura può essere utile nella discussione del tema di oggi e ci lascia il link di un articolo sulla stampa, pubblicato dalla stampa, la ricerca non si trasforma in aziende e prodotti, In una lettera la senatrice Cattaneo eh, parla del cattivo uso di fondi pubblici, pochi brevetti e start-up.
3: Temi su cui la farmacologa e biologa, oltre che senatrice a vita Elena Cattaneo, tornerà sicuramente, possiamo immaginare. Venerdì prossimo, quando sarà ospite di Radio 3 Scienza, in occasione dell'uscita del suo libro che racconta la sua esperienza in Parlamento da scienziata ogni giorno tra tra politica e scienza. Eh, Fissatevi dunque questo appuntamento, venerdì 14 Eh, alle 11.30 Radio 3 Scienza ci sono tre ascoltatori collegati nella nostra piazza il primo ci parla da Genova e si chiama Agostino buongiorno e benvenuto
1: buongiorno eh, grazie per avermi chiamato io vorrei riferirmi eh, a un atteggiamento di cui avete già trattato che è quello in Italia purtroppo della diciamo non considerazione della ricerca di base o meglio fin dalla scuola fin dalle prime classi di scuola Eh, si ignorano non non si tende a valorizzare quei ragazzi che potrebbero avere delle potenzialità e questo poi eh, si riflette in un atteggiamento generalizzato eh, della società e di chi ci amministra che eh, tende a non valorizzare eh, le risorse scientifiche che noi abbiamo e purtroppo questo eh, è un atteggiamento che abbiamo da, da centinaia di anni
3: Lei che spiegazione si dà Agostino di questo atteggiamento che peraltro come spiegava Pietro Greco sì, è molto italiano ma non è soltanto italiano, sta diventando globale persino il programma di finanziamenti Horizon 2020 della comunità europea è un po' inficiato secondo Greco da questa tendenza a privilegiare solo la ricerca che dà un utile immediato
1: Certo, il problema è che è un problema sostanzialmente culturale perché la mentalità scientifica soprattutto in Italia è molto poco diffusa quindi eh, se c'è ci cioè una, una persona, qualcuno che, ha delle, che manifesta delle capacità eh, di, in tal senso, non viene, eh, non viene attenzionata. Quindi si tende a considerare come un gioco, come un'attività ludica e non si riesce a in, in, individuare eh, quello che potrebbe essere uno sviluppo mh, positivo in termini di ricaduta anche economica. Eh, esempi eclatanti li abbiamo avuti con Guglielmo Marconi, con Meucci eh, insomma eh, ormai lo conosciamo quindi è una questione di, di mentalità soprattutto.
3: Grazie Agostino da Genova ci spostiamo a Trieste dove è collegato con noi Paolo, buongiorno
2: Buongiorno, grazie di avermi chiamato, ma penso che l'ascoltatore precedente abbia centrato un po' il problema perché quando si parla di ricerca bisognerebbe fare una grossa distinzione tra ricerca di base e ricerca applicata e poi bisognerebbe fare una grossa anche distinzione fra come la ricerca nei paesi più evoluti dal punto di vista ricerca non parlo dal punto di vista civile o culturale come ad esempio negli Stati Uniti o in Germania o in Olanda dove io ho avuto delle esperienze dirette dove non c'è nessuna concettualità tra ricerca e posto di lavoro, ma tra ricerca e prodotto della ricerca, anche di base. Quindi noi in Italia siamo in una situazione, il problema è molto complesso, ma cercando di sintetizzare, anche se le sintesi qualche volta fanno fare degli errori, che il pubblico è stato sfruttato a mio, a mio avviso per la mia esperienza di tanti anni in Italia e il privato ha sfruttato e dato poco però tutti e due sono giustificati perché il pubblico ha preso delle grosse delusioni da ricerche iniziate e mai finite e il privato non potendo brevettare faccio un esempio per tutti non ha un riscontro, l'università non può brevettare in Italia, questo è uno dei grandi problemi che abbiamo e quindi non ha neanche un grande beneficio a investire soldi perché non ha un ritorno immediato, io parlo di della situazione in Francia, visto dove addirittura l'università brevettava direttamente le macchine che poi l'industria produceva mi, mi La sentiamo
3: bene Paolo, ero in silenzio per ascoltare con attenzione, lei che le posso chiedere soltanto questo, che mestiere fa o ha fatto?
2: Io ho fatto io sono vecchio ho fatto il medico fondamentalmente, però ho avuto la grande fortuna di vivere in uno istituto di ricerca in epoche d'oro dove facevamo delle ricerche pluricentriche di altissimo livello, non noi, ma collaboravamo in questi istituti. Quindi ad esempio io sono stato a vista negli Stati Uniti e Washington DC e lì si vedeva che buttavano via il computer che noi avremmo fatto carte false di avere le tastiere di quel computer. Paolo è
3: stato... È stato...
2: Via e quindi loro però avevano, c'era gente che aveva vinto a prendere nome, come va, che però non esisteva la concettualità che abbiamo noi della ricerca versus posto di lavoro. Lì c'è la ricerca versus
3: ricercatore, che è una
2: cosa molto importante.
3: Paolo la ringrazio, l'ascolteremo a lungo per la sua testimonianza è preziosa, grazie eh, Florinda
0: Due sen- segnalazioni da Twitter, per esempio l'inchiesta eh, twitta il disastro itali- dell'università italiana in sette grafici il nostro sistema di istruzione accademica non se la passa per niente bene, lo dicono i numeri e questo lo segnaleremo sulla cittadiradio3.blog.rai.it e poi un'altra rivista online gli stati generali eh, parla della prima laureata del mondo che era un'italiana, l'Italia ha i primati misconosciuti, dice l'articolo, tra questi particolarmente significativo è quello di Elena Lucrezia Corner Piscopia, la prima donna laureata del mondo, si laureò in filosofia a Padova il 25 giugno del 1678.
3: Stefano da Roma, buongiorno, benvenuto. Sì, hey, buongiorno, salve a tutti
4: grazie di avermi chiamato Sì, io voglio testimoniare questo dunque io sono in breve se può perché siamo in chiusura e, sì. sono un medico e lavoro presso un reparto gestione universitaria e vi voglio testimoniare come in realtà per dar manforte alla mancanza di fondi a ricerca in Italia il, ci sono tanti colleghi, ricercatori, professori associati che da anni, da decenni sono di fatto parcheggiati a non fare né didattica né tantomeno ricerca che probabilmente non pubblicano più un lavoro da 15 anni. Questo ci dà... Ehm, ci deve far riflettere perché da una parte la mancanza di fondi ha messo ha parcheggiato queste persone a non far più nulla d'altra parte invece ehm... Bisognerebbe, non, stimola,
3: eh, non stimola la ricerca di sola la da,
4: produttività e queste persone, questi colleghi sono oramai consapevoli che non saranno mai giudicati. Grazie di,
3: Stefano, il, è stato chiarissimo. Gra- grazie davvero Florinda.
0: Un tweet eh, di Enzo: i nostri ricercatori brillanti se ne vanno, ricercatori stranieri brillanti non vengono imitati.
3: Molti dati, numeri, materiali, storie sulla città di Relote.blog.rai.it e altri ne pubblicheremo dopo la diretta. C'era Giovanni Sardi alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Florinda Fiamma. A questi microfoni, Sara Sanzi Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, ci risentiamo domattina alle 10